0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern, dem unwichtigsten Podcast der Welt mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wilde. Oder wie man hier, wo ich gerade bin, an der Ostsee sagt, Moin Moin. Na Steffi, ist alles steif bei dir? <lacht> ich finde das hört sich ja
1: so, kommt bei mir direkt hinter Sachsen-Slang. Was? Ich finde es mega. Ich fand damals schon Hein Blöd und Keppen Blauberg geil. Stimmt, daran erinnert es auch. Aber es hat mich auch immer schon irritiert. Wieso? Ja, warum gefällt einem Dialekt nicht?
0: Weiß ich nicht. Aber ich finde es richtig cool, so auf dem Spitzenstein zu reden. Ich finde das hat so richtig was. Ja, und dann ist das am Ende auch noch alles immer so ein bisschen in Frage gestellt,
1: nicht? Ja, stimmt, so vom sing ne? Ja,
0: ja. Jojo. Mhm. Jo. So, wollen wir mal anfangen? Wollen wir mal starten? Wir war ja an, äh, an der Stelle irgendein Slang. Oh, darf ich eine Überleitung machen? Jetzt, ja, wo komm. ich dich gerade so sehe.
1: Oh nein.
0: Nucky dai, Nucky dai, alle sind heute Nucky dai.
1: <lacht> also das wiederum kenne ich nicht. Ich möchte kurz sagen, ich sitze hier in einem Wollpulli. Und einer ja. Hose, ne? Okay, und das ist von Rolf,
0: von Rolf Zuckowski. Ich hätte fast gesagt Ralf Zukowski. Das ist
1: mein Nachbar. <lacht> vom Rolfe. Ah nee, das, das war auch Rolf. anders. So, sag mal, was ist mit Rolf Zukowski? Ja, der hat es jetzt wirklich zu TikTok geschafft und geht da steil. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Der hatte gestern, ich glaube, es war gestern Abend, da hatte er 68,5.000 ähm, Follower bei TikTok. Und heute hat er schon 72.000. Und gefühlt gibt es jetzt auch einen Grund für die Gen Y, endlich bei TikTok rumzuhängen. So fühlt es sich zumindest ein bisschen an. Und ich wollte wollt schon gerade fragen: Kennt die, kennt, kennt, kennt man
0: jetzt so als 15-jähriger, jährige Rolf Zukowski? Gibt es irgendjemanden in der
1: Bundesrepublik, der Rolf Zukowski nicht kennt? Gemäß daran ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg, der größte Influencer Deutschlands zu werden bei TikTok.
0: <lacht> also ich muss sagen, Rolf Sukowski hat meine Kindheit wirklich nachhaltig geprägt. Ja. Same, ich hatte ja. von ihm eine CD und eine Kassette, Dezemberträume hieß die. Und oh, da war unter so anderem sowas drin wie äh, in der Weihnachtsbäckerei. Das Lied, Also in der Weihnachtsbäckerei, das, das dürfte eigentlich jeder kennen, der jetzt zuhört. Und das ist, by the way, von Rolf Zukowski.
1: Ja, und wenn man das nicht kennt, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist irgendwas mit der Allgemeinbildung echt schief gelaufen. Das ist ein
0: Stück Kulturgut. Das gut. ist, Kultur gut. Ja, das ist ein, ein musisches Stück Weltkulturerbe, möchte ich sagen, fast schon.
1: Ja, und das Schöne ist, ich würde wirklich so gerne wissen, wer ihm gesagt hat, geh mal zu TikTok, weil gefühlt hat Rolf Zukowski, der ja auf jeden Fall über 70 ist, müsste er zumindest sein.
0: Aber nicht so aussieht, das finde ich ja so krass. ne? Der hat ja ein total glattes Gesicht. Also ja, sehr viele Lachfältchen. Ich, ich, ich habe den Eindruck, der hat nur weiße Haare gekriegt in den letzten fünf Jahrzehnten. Ja, finde ich gar nicht. Ne? Nee. nee. Ich, hab, ich war ja verwundert, dass er überhaupt noch lebt.
1: Boah, Vivi.
0: Nein, weil gefühlt ist der, war der einfach auch schon etwas älter, als ich klein ja, war. Ja, ja, er, er war Und jetzt, das ist nie der jetzt halt auch schon 30
1: Jahre her. Ja, das stimmt. Aber ich finde, er ist schon gealtert. Aber halt total charmant. Und vor allen Dingen hat sein TikTok-Account mehr Konzept als der von gefühlt 800.000 Corporates. <lacht>
0: Ja, yeah, das ist einfach, wenn man Zeit hat, sich auch mal über ein, zwei Sachen Gedanken zu machen. Und aber hast du gesehen, Zeit... was er macht? Ich hab's gesehen.
1: Ich find's toll. Er schiebt ja für jedes Lied, was er mal irgendwann rausgebracht hat, hat er in einem kleinen Streichholzschächtelchen die Geschichte nachgebaut. Oder irgendwer hat es für ihn nachgebaut. Ist ja mhm. auch völlig egal. Mhm. Aber das ist, das, das Konzept ist einfach so genial. Ja. Und, und ich diese, da saß kein Jung von Matt dran, ne? <lacht> Das ja
0: nicht so lustig.
1: Ich meine, wir reden ja gleich noch drüber, aber stellen wir vor, irgendwie so bei so einem scheiß
0: Award. so. Der beste TikTok-Account des Jahres 2022. Rolf Zukowski, genau. Das Konzept kommt von allen großen Agenturen dieser Welt.
1: Und also ich meine, ich glaube bei den, ähm, es gibt doch hier immer diese ähm, TikTok-Influencer des Monats. Also, ehrlich gesagt, einen Platz da hätte er verdient. Ich finde es ja irgendwie, ich finde es so schön, wenn
0: diese Teile meiner Kindheit und Jugend oder unserer Kindheit und Jugend jetzt sich irgendwie wiederfinden auf solchen Plattformen, genauso wie, wie ist jetzt nochmal der depperte Bruder von Bibi Blocksberg?
1: Ich wollte gerade sagen, Boris Blocksberg und Rolf Zukowski, das kommt alles wieder.
0: Ja, und dann hat ja auch übrigens die Maus einen mega coolen Instagram-Account. Die machen ja so geile Memes, die eigentlich gar kein Kind checkt. Also die Kinder sind ja wahrscheinlich eh nicht auf Instagram, aber wo so richtig so wir so uns ablachen und uns gleichzeitig daran erinnern, wie cool das war, am, am Sonntag um zwölf oder war es halb
1: zwölf? Irgendwie sowas, ich weiß Sendung auch nicht. Sendung mit mehr. der Maus zu gucken, aber jetzt halt geil so mit so erwachsenen Memes. Das ist einfach mega. Wirklich auch vor allen Dingen, weil diese Accounts gefühlt ein total gutes Konzept haben. Ob das jetzt das, was du gerade gesagt hast mit der Maus, ob das jetzt Rolf Zukowski mit seinen Streichholzschächtelchen ist oder Boris Blocksberg mit seinem Instagram-Account, ist einfach geil. Muss ich Den, einfach so sagen. Wen ja. wünschen wir uns denn jetzt noch auf TikTok
0: oder auf Instagram? Kennst du noch, wie hieß das nochmal mit dem Rahmen? Siebenstein?
1: Oh, Siebenstein. Ja, oder ähm, es gibt ja auch TikToks, wo von, ähm, wie heißt das nochmal, Schloss Einstein, die Stars... Früher versus heute. Hast du schon mal gesehen, oh, wie die aussehen? Alles ist
0: alles ist relativ, relativ normal, äh, egal oder normal?
1: Egal. Okay. <lacht> oder es wird teilweise, auch die kriege ich immer wieder ausgespielt. Es scheint, als wüsste TikTok das, hahaha <lacht> Ein nachgemachten Trailer von den Pfefferkörnern. Pfefferkörner habe Pfefferkörner, da war ich dann ja schon wieder raus, ne? Ja, oh nee, die waren auch legendär. Ich war Mit noch so ein Fiete. bisschen, ähm, wir sind die Kinder. Ja, war ich auch.
0: Die Kinder vom
1: Silo. Aber hast du noch Alstertal geguckt? Wie bitte, was? Alstertal kam danach. Das also war Alstertal. erstmal Süderhof und dann kamen die Kinder vom Alstertal. Kenn ich nicht, was sind das denn? Sind das jetzt die Erwachsenen Elblätten aus Hamburg? Irgendwas. Ich schick dir das gleich mal, das war auch gut. Das, nee. war, das war mit der Hexe, oder war die Hexe beim Süderhof? Hä? Die mit den roten Haaren. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich schick's dir gleich. Okay, die, als die das klar. gesehen haben, werden wissen, worauf ich, ich rede. Was ich zum Beispiel
0: aber überhaupt nicht gerne bei TikTok oder Instagram sehen wollen würde, weil das sind ja sehr visuelle Plattformen, ist sowas wie drei Fragezeichen. Ich erkläre dir auch, warum. Weil, also ich bin totaler drei Fragezeichen freak Ich liebe das. Ich warte halt immer ein halbes Jahr, bis endlich wieder eine neue Folge online geht auf Spotify und ärgere mich dann jedes Mal, wenn das einfach so wahnsinnig lange dauert. Aber ich habe den Schock meines Lebens gekriegt und eine völlig visuelle, kulturelle, auditive Geschmacksverirrung gekriegt, als ich zum ersten Mal die Sprecher gesehen habe. Ich Aus irgendeinem Grund war ich das so neugierig. Ich. ich wollte wissen, wie sehen denn die Stimmen hinter Justus Jonas, äh, Peter Shaw und Bob Andrews aus? Ich mir dann so ein YouTube-Video reingezogen und seitdem mich
1: irgendwie geschädigt fürs Leben. Ja, warum machst du denn sowas auch? Ja, ich wollte halt gucken, ich war neugierig. Nein, es gibt einen Grund, warum deren haupt jetzt ein Podcast ist. Und kein Video, ja. keine Ahnung,
0: keine Videoserie. Aber trotzdem fände ich es irgendwie schön. Glaubst du eigentlich, dass die drei auch jemals aus den Sommerferien zurückkommen?
1: Nee. Die haben doch Leben lang Sommerferien. Aber das ist doch wie Boris Blocksberg, der einfach zur Nordsee geschickt wurde und nie mehr und wieder, nie wieder zurück. <lacht> und man hinterfragt das auch einfach nicht als Kind, ne? Ach so, der ist jetzt für sein Leben lang bei Oma und Opa in der Ostsee, cool. Die Frage wäre auch, wenn mit TKKG zum Beispiel, ne? Mhm. Wäre Klößchen mittlerweile schlank? Das ist eine gute Frage. Wäre Gabi Business Developer? <lacht> <lacht> Kann schon sein. Die Pfote, nee, wie hieß die nochmal? Doch. Doch, Gabi, die Pfote. Mhm. Wie hieß wow. da nochmal der Typ oder ihr Typ? Tim.
0: Tim. Und der lange Lütt? Ja. Ähm, ja, der Nerd, ne? G warte mal, Gabi, Tim, Klößchen und Karl? <lacht> ja, ich, guck mal. Ich, ich, also, ich guck noch mal. Also, den fand ich damals schon nicht so sexy. Kein Wunder, dass ich den Namen nicht mehr weiß. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich find's mega geil, wenn so Aspekte der Kindheit... Karl, so. du
1: hast recht. Äh, guck mal. Es war noch ganz hinten drin, ne? nicht mehr so Ohne
0: Bewusstsein abgespeichert. Ja, wenn das aber irgendwie wieder kommt auf die Plattform, ich finde, das macht so ein bisschen die Welt wieder heile. Das erinnert ja. einen so schön an die Kindheit. Und es gibt einem so eine imaginäre
1: Therapiedecke. Ja, so eine schwere Gewichtdecke. Genau. Für 99,99 ,99 Euro bei uns im Merch-Shop. Ja, der Code der kommt am Ende der Folge, damit ihr zu Ende hört. Wie viel wiegt denn so eine Therapiedecke? 1.000 Kilo? Boah, ich weiß es nicht. Aber manchmal hat man schon ein bisschen Sehnsucht. Und TKKG macht das mit einem. Obwohl ich sagen muss die hatten genau wie die da Fragezeichen immer zwischendrin so richtig spooky Musik. Ne? Da musste mhm. ich immer kurz leise stellen, das war mir zu krass. Da konnte ich nicht wegen der Musik alleine, weil die konnten vorher jemanden abschlachten. Ne? Aber wenn die Musik kam, das war nicht meins. Ja, was mich, also das hatte ich nicht, aber was mich immer schon genervt hat, war Peter Shaw, der vor allem Schiss hat. Boah, vor ich allem. weiß. Ja, ja, bin ich also, bei dir.
0: Ja, Männer dürfen weinen, die dürfen auch vor allem Angst haben, aber geht mir einfach auf den Sack. Also wirklich, bei, ja. bei, bei, bei drei Fragezeichen immer diese, diese schisserte Nummer. Geht ja geil. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ist ein bisschen eklig, ne? Hm. Aber die Leute, die Bock auf Therapiedecken haben, die so viel wiegen, sind das auch die, die dafür bezahlen, dass schwere Menschen auf ihnen drauf sitzen? Ist das vielleicht der ich gleiche Effekt? Ich wusste nicht, dass es diese Kategorie von Mensch gibt, aber bestimmt. Es gibt Menschen, die stehen voll drauf, wenn, also insbesondere Typen, wenn sehr dicke Frauen auf ihnen drauf sitzen. Das ist ein Fetisch. Boah. Hab grad kurz das gedacht, ob das vielleicht irgendwie mit, aber gut, wollen wir ja über was anderes Es gibt reden? viele menschliche
1: Abgründe. Naja, auf jeden Fall, um <lacht> das Thema abzuschließen, wir highlighten nochmal Reuzukowski und seine Streichholzschachteln. Because it's genius. Yes. So Und er hat übrigens, beim letzten TikTok hat er 708.000 Viewer. Ne? Geil. Das muss man erstmal schaffen. Auf
0: die alten Tage nochmal. Soll ja. mal keiner sagen, man müsste irgendwie besonders jung sein, um irgendwas zu starten? Und alle würden nur Lifestyle sehen wollen? Nein, nein. Wir wollen die kleinen heilen Teile unserer Kindheit bei TikTok sehen. So. Was jetzt übrigens nicht mehr heil ist, sind die Gesichter von Oliver Pocher und Chris Rock. Ich dachte mir, dass du zu
1: dieser Überleitung kommst. Ich habe mir gerade schon wie der Satz wohl aussehen wird. Ja, was ja. ist denn da passiert? Erzähl ja, mal. Ja,
0: es wurden in, in der vergangenen Woche äh, irgendwie ein paar Backpfeifen und Schellen verteilt. Ich weiß auch gar nicht, das steht, glaube ich, auch in keinem Zusammenhang. Aber zunächst hat Oliver Pocher eine geballert bekommen bei einem äh, Boxkampf oder bei einem... Haben wir, dem. Einer der ersten Boxkämpfe von Felix Sturm, nachdem er aus einem Knast wieder rausgekommen ist. War also nicht so wahnsinnig groß. Ja, und dann bei den Oscars ähm, hat der Chris Rock von Will Smith ähm, mal kurz ein Backpfeifchen kassiert. Und er äh, war schon, also ich muss sagen, sowohl als auch unangenehm mit anzusehen. Hat, glaube ich, auch wehgetan. Das Ding ist jetzt, Oliver Pocher ich würde jetzt sagen, er hat sich mittlerweile wieder so zur deutschen A-Prominenz gemausert, ganz im Gegensatz zu dem Typen, der ihm die Schelle verpasst hat, den kenne ich nämlich nicht. Der heißt irgendwie Fat Comedy, Rapper und Comedian. Ich habe bis jetzt immer noch nicht rausgefunden, was genau der Grund war für die Schelle. Ich glaube, er wollte einfach mal physisch zeigen, was
1: er vom Pocher hält. Ja, und ich würde gerne noch was hinzufügen, offensichtlich wollte er ja auch, dass jemand das dokumentiert. Genau, das war geplant. Das war ja geplant, ne weil er hat sich gedacht, gut, mit einer Hand muss ich ihm eine mitgeben, mit der anderen Hand kann ich nicht wirklich gut in der Sekunde das iPhone halten. Muss jemand das heißt, er hat jemand anderem das iPhone gegeben, mit der bitte das dementsprechend zu dokumentieren. Genau, genau. also die Situation war wohl so, zwischen zwei Runden beim Boxkampf äh, saß Pocher
0: in seiner ersten Reihe. Äh, er war mit äh, Mola Adebisi vor Ort und noch jemand anderem. Und der, die waren aber beide gerade irgendwie nicht zugegen. Der sitzt da halt so, denkt sich nichts, dann kommt dieser Fat-Comedy-Typ um die Ecke. Und gibt ihm eine, aber mit der flachen Hand. Und zwar so richtig. Ich glaube auch aufs Ohr. Ähm, ja, und der Pocher sitzt da so. Und weiß erstmal gar nicht so genau, was passiert ist. Äh, ich hatte mir jetzt gerade auch noch mal von ihm sein Statement angeguckt. Und er kennt ihn auch nicht. Und er weiß auch nicht, wofür er die Backpfeife kassiert hat. Aber ich glaube, das allergrößte Highlight an der Sache, wenn man da überhaupt ein Highlight benennen kann, ist Christoph Daum, der daneben ja.
1: sitzt. <lacht> die Arme verschränkt. Guckt so. <lacht>
0: und wirklich so. Hä? Hör mal. Wo ist das denn? Man oh, sieht so
1: richtig das Fragezeichen in seinem Gesicht und wie er einfach nichts macht. Das ist genauso wie Oliver Pocher ging ja danach hinter die Security und die waren ja völlig lost in Translation, ne? <lacht> also da, da habe ich wieder so gedacht, das ist, wenn du keine Daseinsberechtigung hast, das ist wirklich schlimm. You had one job. Ja. Wirklich? Und den hast du voll verkackt. Dass die nicht weggerannt sind, war wirklich alles. <lacht> naja, ich fand
0: ja, was ja auch spannend ist, sind die Reaktionen darauf. Ähm, es gibt ja viele Befürworter offensichtlich, insbesondere aus der Rap-Szene, zu der sich auch Fat Comedy zählt auch wenn ich wirklich, wäre es einfach nicht, wer der ist, ne? Ist ja auch egal. So also nach dem Motto, ja, wer es Maul aufmacht und so über Menschen herzieht. Und ich meine, der Pocher hat ja nun mal seine sehr eigene Art und Weise, über Menschen zu sprechen, die kann man gut finden oder nicht, dann hat er es auch verdient, dass man ihm einen mitgibt. Ich glaube, wir haben es nur nicht so ganz auseinandergedröselt bekommen, dass man jemandem verbal eine mitgeben kann, ähm, auch, ja, mhm. und vielleicht dann auf dem gleichen Level, wie der Pocher macht, ähm, aber gar
1: nicht zwingend, das körperlich machen muss. Nee, und das hat ja Will Smith, ich muss das TH noch mal ein bisschen intensivieren, ähm, auch der Will Smith. So der Will Schmidt, man kennt ihn, ne? Ja. Ähm, der hat das ja mit dem Keine Gewalt ist auch keine Lösung, ja. Ähm, ja, auch nicht so richtig verstanden. Und hat dann Chris Rock, das war ja, der ist, glaube ich, ein Comedian, ne, genau, mhm. der durch den Abend geführt hat, oder zumindest auf der Bühne stand, und dann einen Witz gemacht hat auf Kosten von Will Schmidts Ehefrau, ja, und hat sich ja irgendwie darauf bezogen, dass sie keine Haare mehr hat, weil sie ein Haarausfall leidet, was ja auch wirklich alles andere als ähm, witzig ist. Er hat aber einen Witz darüber gemacht. Und, und dann übrigens hat auch nicht das erste Mal, ne? Also nicht das erste
0: Mal über den Haarausfall, aber äh, aber in den vergangenen Jahren schon öfter
1: mal despektierlich über das Ehepaar Schmidt ausgelassen. Und sie hat ja in der Sekunde auch schon so die Augen verdreht, ne? In der, 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 ja, der Sekunde, in der er den Witz geäußert hat. Und der Will Schmidt hat halt erst noch so ein bisschen versucht, Gelacht. darüber hinwegzukommen. Deswegen habe ich auch gar nicht gerafft. Also ich ja, glaube, dann aber die
0: Reaktion seiner Frau gesehen, stapft dann auf die Bühne, so Bam 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 ja. Und du siehst
1: beim Chris Rock schon so im Gesicht so, oh, oh, oh was kommt jetzt? Drei, zwei, oh. eins, Risiko. <lacht> ja,
0: also, der Schatten, der die Nacht durchflattert. Oh, Dark, Queen, Dark äh, gut, anderes Thema. Nee, aber, äh, und, und gibt dem Chris Rock dann voll eine mit, ja. stapft dann wieder von der Bühne und brüllt, äh, äh, nimm den Namen
1: meiner Frau nicht in deinen
0: verbiebten Mund. Und genau. hat das dann zweimal gemacht.
1: Ja, genau. Und dann war es ja so, dass die ähm, hier dass die Oscars ja, eine mhm. Untersuchung eingeleitet haben gegen Will Schmidt. Und dann hat er sich gedacht, ah je, warte mal, den Oscar würde ich ja schon ungerne verlieren. Fuck, den habe ich ja noch nicht. <lacht> genau, ich muss ihn erstmal bekommen bekommen. Ja. Deswegen ähm, wäre es vielleicht gar nicht mal so dumm, noch mal ein Statement abzugeben, was er natürlich mhm. getan hat. Er hat gesagt, ja, er weiß ja eigentlich, Gewalt ist keine Lösung. Und er entschuldigt sich da auch. Und es war ja auch eigentlich peinlich, was er gemacht hat. Ja, und jetzt hofft er halt, dass er dann bald trotzdem was in die Vitrine zu Hause stellen kann. Genau, er
0: hat das äh, auf Instagram gepostet und ähm, der hat gesagt, äh, Liebe lässt dich komische Sachen machen. Ja, weiß nicht, ob das so viel mit Liebe zu tun hat oder irgendwie mit verletztem Stolz. Mir ist auch ehrlich gesagt der Typ nicht so ganz koscher. Mir sind generell mm -mm. Leute, die nee, an nee. Äh, 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 Raumschiffe glauben, die einen irgendwann abholen, eh nicht so richtig koscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so also sind jetzt auch nicht, ey man, Gut, die werden wahrscheinlich das gleiche wie bei Katholiken sagen und Buddhisten und Hinduisten <lacht> aber so also war schon irgendwie ein bisschen awkward alles und ich fand's also mal ganz abgesehen davon dass ich kein Fan davon bin Backpfeifen zu verteilen es gibt sicherlich Situationen in sowas in denen sowas angebracht ist aber sehr extreme Situationen
1: aber so bei den Oscars ich finde das ist so das Heiligtum der Award-Shows. Komplett. Und du hättest doch auch einfach verbal gegen ihn auspacken können. Weil These, man kann auch jetzt sich auf irgendwas von Chris Rock beziehen, was man jetzt nicht so rattenscharf findet. Das ist ja auch möglich, ne? Also du musst ja auch nicht direkt da mit der Faust oder mit der flachen Hand einen rüberzimmern. Ich meine, was ja in beiden Fällen wirklich gleich ist, dass da sich jemand
0: genötigt gefühlt hat gegen einen Comedian, der Scherze macht, durchaus auf Kosten anderer. Aber das ist halt nun mal irgendwie auch in der Jobbeschreibung von Comedians und Satirikern, dass sie halt nun mal die Leute aufs Korn nehmen. Ob das jetzt immer in Verbindung mit den körperlichen sagen wir mal, ähm, ja, weiß ich nicht, die körperlichen Zuständen von Leuten zu tun haben muss, bin ich mir nicht so sicher. Also kreisrunder Haarausfall ist echt kacke. Dann auch noch für eine Frau und dann auch noch auf eine Frau, die immer sehr, sehr viel Wert auf ihre Haare gelegt hat. Ähm, und ich glaube, in der afroamerikanischen Kultur oder generell ne, sind Haare einfach so ein krasses Thema, ähm, finde ich schwierig, aber ich finde die Aussage, weil dir etwas nicht gefällt, was ein Comedian sagt, gehst du auf die Bühne oder gehst du auf ihn zu und haust ihm eine runter, also ist irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich nicht verstanden worden, was der nee, Job er hat von einem ja Comedian auch, ist.
1: Er hat ja auch geschrieben, also der will ne, in seinem Statement, es gehöre zu seinem Job, Witze auf seine Kosten zu ertragen. Richtig. Das ist korrekt. Richtig. Da kann man gar nicht mehr viel zu sagen. Und das gilt auch genau das Gleiche für die Leute,
0: die der Pocher aufs Korn nimmt. Ich meine, das sind alles erwachsene, oder in meisten Fällen zumindest, glaube ich, erwachsene Leute, die genug Schneid haben und Chuzpe, ähm sich vor die, Ka die Kamera zu stellen oder ihr Handy anzumachen und da irgendeine Grütze reinzubabbeln und das zu veröffentlichen und dann auch sehr reichweitenstark zu veröffentlichen, da muss ich schon irgendwie damit rechnen, dass das die Aufmerksamkeit auf sich zieht und auch nicht unbedingt nur positive, und dass das eben Menschen gibt, die eine Meinung dazu haben. Und dann ja, hast du halt jemanden wie einen Pocher oder einen Chris Rock, äh, deren Job ist, es sich auf Kosten anderer halt lustig zu machen. Jo.
1: Ja, ich glaube, die Art und Weise, wie es Oliver Pocher macht, weiß ich jetzt nicht, ob das immer sein muss. Auch manchmal in der Intensität vor allen Dingen. Er lässt ja. dann ja auch nicht locker. Ne? Nee, der
0: verbeißt sich dann seine so Sachen. Genau, dann, ja. ne, mhm. das ist schon
1: eher so ja. Ähm Deswegen das Wie, weiß ich nicht. Im Was hat er ja gar nicht mal so selten recht. Ne? Also muss man ja einfach auch unrecht. mal sagen so selbst unrecht richtig ja genau ähm, und deswegen ähm, ja ich glaube es ist eher das wie was vielleicht nicht immer so sein muss aber ja also ich finde auch war irgendwie alles andere als cool und sinnvoll alles andere als cool und sinnvoll ist auch was Viviane andere Award Shows
0: <lacht> <lacht> Also wir haben äh, festgestellt, ähm, also ich ist ja jedes Jahr das gleiche, ja. Manche äh, Awards finden alle zwei Jahre statt, andere jedes Jahr. Und äh, im Moment gibt es zum Beispiel wieder den Deutschen Mediapreis oder das Spotlight-Festival oder der Deutsche Werbefilmpreis. Und ich, ich dachte, ne, also ihr habt das so gesehen, was jetzt gerade alles wieder an Preisen und Awards vergeben wird. Und ich habe mir überlegt, Lass uns mal bitte über das Thema Awards reden. Also gerade so in der deutschsprachigen Szene. Ich habe, muss ich dazu sagen, so also von 2013 bis 2015, 16, auch noch relativ viele awards light dicks geschrubbt. Bin auch zu Verleihungen gegangen, habe sogar einmal gewonnen. Mittlerweile, 2022, habe ich so eine harte Abneigung gegen dieses ganze Award-Thema und ich verstehe nach wie vor nicht, oder was heißt nach wie vor? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß, warum ich das damals gemacht habe. Ich habe von meinem damaligen Arbeitgeber einfach nicht genug Anerkennung bekommen. <lacht>, habe ich mir gedacht, ja gut, reiche ich reich ich die Kampagne halt einfach bei einem Award ein? Vielleicht findet da ja jemand meine Arbeit gut. Ja, also ich verstehe dieses ganze Award-Einreicherei-Zeugs nicht. Ich Für mich hat das immer sowas wie... Friseure, die sich gegenseitig sagen, wie geil sie die Haare geschnitten haben, oder wie bei uns in der KVB der eine Bahnfahrer zum anderen sagt immer ganz ohne Geräusch die Kurve genommen an der Aachener Straße, geil, oder? Also ich, ich,
1: äh, ich kannst du dir einen Reim darauf machen? Was ist das? Mm, ja, also ich glaube, das ist, ähm, das stimmt total, dieses gegenseitige auf die Schulter klopfen und vor allen Dingen, und das finde ich ja fast das Schlimme, ja super häufig gefühlt vom Nachbarn des Cousins. Ne? also das In der ist, Jury? Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht neutral, also zumindest äh, in den ja. seltensten Fällen und das nervt mich halt maßlos und was mich auch echt nervt ist, dass das ja häufig eher Kampagnen sind ne? und nicht irgendwie, also klar gibt es auch mal irgendwie ein Award für eine... Erfolgreiche digitale Transformation, wir wissen, die endet nie, aber ich glaube, ist klar, was ich meine. Aber es sind halt immer nur für Kampagnen, bei denen halt irgendwie drei Milliarden Euro Media ausgegeben wurden und danach klopft man sich auf die Schulter. Also Wie, da, wie toll man das in den Äther geblasen hat. Ja, ja genau. es ist,
0: hat für mich so ein bisschen was für Kunst, also nur so Kunstausstellung, also, weißt du, was ich meine, also hm. als würde, als würde die Kreativität in der kommerziellen Industrie zum Selbstzweck existieren. Und das ja. tut sie de facto nicht. Werbung hat den Zweck, für kommerzielle Unternehmen äh, eine bestimmte, ja, sagen wir mal, Botschaft zu senden, die sich monetarisiert in ja. irgendeiner Form, im Produkt an der Kasse früher oder in der Serviceleistung früher ja. oder später. So, und da ist für mich immer so eine Grenze, wenn ich auch bei bei Kunden bin und da pitchen neue Agenturen und auf dem ersten Slide-Deck steht erstmal drauf, was für Awards sie gewonnen haben. Da denke hab ich mir, okay, Freunde, schon mal hier verkackt an der Stelle bei mir, weil für mich ist es keine relevante Information, wie viel Awards ihr gewonnen habt, sondern ob ihr erstens den Kunden kapiert habt. Und auch verstanden habt, was euer Job eigentlich ist. Und euer Job ist es nicht, kreativ zu sein, weil er kreativ sein will. Da müsst ihr Künstler werden. ja. Und ein Kunde ist auch kein Kunstmäzen, der euch finanziert, damit ihr eure geilen Ideen bei einem Award einreichen könnt. Sondern ihr sollt eurem Kunden Kunden bringen. Das ist der Job. Und ich finde, und das ist ja auch so, ein, so, so zweischneidig irgendwo, wenn der Kunde der Agentur auch nicht sagt, was sind deine Ziele und woran messen wir euch? Ja. Woran messen wir euren Erfolg? Und euer Erfolg wird definitiv nicht daran messen, wie viele Awards ihr für uns reinholt, weil, Bitch, ich bitte dich, ja, also was soll, was soll das? dann haben wir irgendwie ein Problem. ja, Und Kunden, die nicht sagen, was sie von einer Agentur konkret wollen, ja, und eine Agentur kann auch immer nur so gut arbeiten, wie das Briefing ist, was sie bekommt, und auf der anderen Seite Agenturen, die sich selber als Künstler verstehen, da haben wir ein riesengroßes Problem, wenn das aufeinander trifft. Und dann ja. kommen diese ganzen Awards dabei raus. Und wie gesagt, ich verstehe einfach den Sinn und Zweck dahinter nicht.
1: Nee, bei mir ist es sogar so, also bei mir hat es einen negativen Impact, wenn das eine Agentur macht. Ne, ja. Also noch nicht mal einen neutralen oder auch wenn ich sehe, wir haben jetzt irgendwas gewonnen, Ich, das hat für mich sofort so ein Nervmomentum, so boah, geh mir weg, ganz ehrlich, ne? weil ich finde, es kommt erst Awards, so wenn Agenturen irgendwie sich Awards auf den Slide schreiben, danach kommen Cases, hm. ne? die Agenturen, die dann immer mit 30 Cases in den Ring steigen ähm, und danach, und das machen ja wiederum eigentlich wenige, kommen wirklich greifbare Dinge, die sie bereits irgendwie umgesetzt geliefert haben. haben oder umgesetzt haben. Und das finde ich echt manchmal so traurig, weil selbst bei einem Case, ich weiß ja nicht genau, wie viel Media ist da reingeflossen, wie viel kam vom Kunden, wie viel von der Agentur, waren Freelancer mit, also weiß ich ja alles nicht. Ne? Mhm. Ähm, deswegen ja, also Awards, ganz, ganz schwieriges Ding. Und manche ruhen sich, finde ich, auch zu sehr darauf aus. Ne, ja. Die schreiben sich dann irgendwie auf die Website, es gibt auch mittlerweile, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, gefühlt drei Millionen Awards, ne? das waren ja, früher waren das ja wenigstens noch so drei, vier Max, ne, die man irgendwie dann auch gekannt hat, aber mittlerweile gibt es ja auch so unfassbar viele und auch total kleine und auch, wo man gar nicht so weiß, was sind denn da eigentlich die Kriterien, nach denen entschieden wird, ob jemand diesen Award bekommt oder nicht, also, ja, kleiner Shoutout. Alle Agenturen. Das Ding ist, es dauert ja auch eine Zeit, bis du so ein Award-Slide-Deck
0: fertig ja. geschrubbt hast, bis du den Case-Film dazu geschnitten hast, mhm. bis das alles eingereicht wurde, dann reist du dahin, hältst einen Vortrag, so wie so eine Disc quasi, und hast dann da auch noch zwei Tage vor Ort, weil du musst dann da übernachten, wird ja auch hart gefeiert. Im Endeffekt bezahlt das alles der Kunde oder die Kunden, ne? so overhead-kostenmäßig. Das muss ja einfach mal auch jedem klar sein, dass es Arbeit und Geld, was da reingeht, Zeit. Und ich finde, ein Kunde hat da relativ wenig von. Also ich kenne, ich kenne wirklich ohne Mist kein kommerzielles Unternehmen, insbesondere keines von denen, das ich oder die ich betreut habe, die auf ihre Website schreiben, ja und, und für unsere Weihnachtskampagne 2019 haben wir übrigens ein Effi gekriegt. Steht doch nee. nirgendwo.
1: Das machen die Agenturen. Ja, und selbst wenn es da steht, so what, das ist genauso wie W &V. und wir wissen ja, wir stehen mit, ein bisschen mit ihr auf Kriegsfuß, deswegen nimmt sie uns ja auch nirgendwo rein. Naja, auf jeden Fall <lacht> werden da ja auch immer so die TikToker des, ähm, des Monats oder irgendwie sowas verliehen. Ne? Und das ist ja auf Basis auch von Paid-Zahlen das heißt, mhm. sie differenzieren noch nicht mal, ne? was sie vielleicht ja auch nicht... Bei Steffi bellt der Hund, bei mir brüllt das Kind. Ja, Traum. wie soll es anders
0: sein? Wir schneiden das nicht raus, ist life. We is have real. to Es mhm. ist real, ne?
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, was nicht real ist, sind die... Ähm, wir haben es heute mit echt grandiosen Überleitungen. Die ich ich finde auch. Mhm. Ähm, was nicht real ist, sind die Zahlen, die dann da aufgerufen werden. Weil wenn da drei Viertel von Page ist, ja so what? Das kann... Ja ehrlich gesagt, fast jede Marke schaffen, wenn sie die Kohle hat. Ich habe mir Reichweite dann, gekauft. Prim. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das, das finde ich... Wo ist jetzt die Leistung? Und dann stehen da, und das finde ich das Tragische, dann stehen da Marken und Creator und so viele lassen sich davon beeinflussen und blenden, ne? mhm. Das ist ja das eigentlich Katastrophale. Und so jemand wie Rolf Zukowski, der organisch gewachsen ist, <lacht> ja, Der würde es da wahrscheinlich nicht hin schaffen ach will er doch gar nicht der mann hat doch ausgesorgt seine kinder ich glaube der hat einen sohn und eine tochter Tochter. Die übrigens mm -mm. auch beide echt nur eine tochter der auch nee ich, er hat nur von er hat nur von seiner tochter bei tiktok ich habe auch schon alle videos mal angeguckt
0: Erzählt. ja nee also ne ich meine die, die machen ja die führen das das zukowski imperium ja weiter ja und äh, der wird ja ausgesorgt haben, der macht das einfach just for fun und einfach, weil er wahrscheinlich auch weiß, irgendwie die die Kinder sind jetzt halt einfach bei TikTok und
1: vielleicht gibt es da ein paar, die auch Bock auf seine Lieder haben. Also ich hab's auf jeden Fall. Ja, ich auch und es zeigt vor allen Dingen auch eins, so abgedroschen sich das anhört, es hat nicht am Alter gelegen, ne? Hat nicht, woran hat er sonst gelegen? Er kriegt ja auch hin.
0: <lacht> Richtig. Die gehört jetzt auch nicht
1: zur Gen Z. Ja, es geht um geilen Content.
0: Ja, und um, um den Willen, um The Mindset. Richtig. Damit wären wir schon am Ende der aktuellen Folge Schwesterlästern. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Und schaltet das nächste Mal in der... K Pff.
1: Ja, ja. Gucken,
0: wann. Also wir sind im Moment ja nicht so regelmäßig.
1: nur ne? Beim letzten, letzten Mal hat nur die Steffi geredet. Meine Tonspur wurde nicht aufgenommen. Nee, deine Tonspur wurde schon aufgenommen. Nur ich habe mich angehört als ich in der Blechbüchse.
0: <lacht> das <lacht> war das
1: Problem. Die Geschichte. <lacht> ja, das ist nicht ah, leicht. Ne? Ja. So, ich gehe jetzt am Meer spazieren. Das hört sich sehr anstrengend an. Ich schrubbel weiter PowerPoints und Award-Slides. <lacht> ich sag nicht, du, nein. nein. Machst du Nein, nein. nein das kann man schon sagen. Wäre ja, schon ein bisschen komisch. Cool. Ja, wäre
0: schon ein bisschen wie Gott. Wäre schon. Also, äh, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn wir super interessante Sachen zu erzählen haben.
1: Und verlinken Rolf Zuckowski. Das ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage.
0: Yo, Steffi, hol die Ohren, Tschüss. <laughs> Tschüss.